0: Saudações galera, começando mais um hoje tem. Eu sou o Rafa Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, Lucas Fite e é o seguinte meus amigos, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para o torcedor. Porque a notícia ruim é a seguinte, pode ser o último hoje-tem da Série C. Se tiver hoje-tem semana que vem, é porque tem torcida ou torcidas felizes em Pernambuco. Estão mentindo, João André Neto? <risos> é, da verdade. Eu não tinha é, pensado por
1: esse ângulo, não. Mas é verdade, esse pode ser hoje, o último hoje-tem de Santa Cruz e Náutico no, no ano. Mas espero que não, espero que tenho pelo menos mais quatro aí porque seriam as duas semifinais e as duas finais e a gente vai tratar aqui desse 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 fim de semana esse domingo nervoso nervosíssimo para o e tricolores e, e e a gente a gente já coloca hoje tem no no, no ar né antes né pro o pessoal já ir já entrando no clima tem gente que está nervoso desde, desde segunda da uma semana e à medida que o, o jogo vai, vai chegando mais perto você vai ficando mais nervoso ainda. Eu, eu tenho um amigo tricolor, meu amigo. Que ele não tá conseguindo pensar em outra coisa. Só, ele só fala nisso. Tá, tá perreado demais.
0: João, tem gente que tá nervosa desde o sábado. Gente que tá nervosa tem. desde o domingo. E tu sabe onde vai estar tá nervoso mesmo no próximo, ah. no próximo domingo? No Donovan, meu velho. É, bo... O é Donovan vai estar tá nervoso no domingo. Por quê? Transmissão dos dois jogos, meu velho. Domingão, você quer ir pro Donovan, quer se jogar num lugar fantástico, com o clone de Aizeban, com clone de Caldinho, com o um desconto de 45% dos 45 minutos, naquela batata frita, que não vem, né, Aquela batata frita, não. Meio quilo de batata frita com bacon cheddar tem que ir pro Donovan, meu amigo. Donovan está ali na, na Avenida 17 de agosto, número 1706. Tem que ir embora, meu velho. Não tem pra onde correr, não. A pedida é jogo lá, porque você vai ver os dois jogos Você vai assistir, primeiro às 15 horas Operário de Santa Cruz E às 17 horas Náutico e Bragantino Então, meu velho, você quiser assistir nesse clima aí Naquele ambiente fantástico Quem foi pro Podcast Experience já conhece Tem que aproveitar e ir pro Donovans Se tiver Bixe, dúvida, eu, vou dizer, eu,
1: eu vou dizer um negócio pra você Eu vou dizer um pra você. É, Lucas vai entrar aí, porque Lucas é, Ele é conhecedor Desse, desse, desse assunto, mas Caso, caso Nalto e Santa subam a noite no Dona vai ser. Vai ser meu amigo. vai ser, ó, vê, vê aí, vai ser aquele negócio que o cara vai ter que. Dar uma. O cara vai chegar em casa só na segunda-feira, bicho. Na verdade é. Hein, Lucas?
2: Subiu. Eu vou nesse embalo. Aí ah, eu vou no embalo também, Até, até eu aqui,
1: vai, Exatamente. Vai até roubo negro, meu irmão, disfarçado. <risos> Merece, bicho. Ir, Beleza,
2: porque se E se foi em dose dupla, meu amigo? Aí vem de todo lado, né?
1: não, vem, vem de todo, todo lado. lado. Aí é. é, é mas não, aí é. Faz e folia, como diria. Tá, tá armado. É, o Arnaldo cenário Santos.
2: tá armado. Vamos ver.
1: Tá armado. Tem, 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 os times têm que ajudar.
0: E vou dar uma ajudar. dica, viu? Quem quiser chegar mais cedo, meio-dia, já tá aberto no domingo. Já vai estar tá rolando aí o Newcastle e Chelsea lá na TV. Premier League, de domingo, né? Cedinho, o cara vai lá. Toma uma cervejinha, já assiste Mas o bicho vai começar a pegar mesmo a partir das 15 horas Então galera, tá dada a dica Vai lá no Donamos Você que não conhece você ainda, tem que conhecer muita gente, muita gente que escuta o 45 Minutos Já conhece O pessoal que participou do Podcast Experience Conhece bem demais então Isso eu tenho nem que falar E lembrando, o Donamos está lá Na Avenida 17 de Agosto, número 1706 E se você quiser fazer uma reserva Quiser entrar em contato com o pessoal Liga aí 371-8342. Vamos falar dos jogos, vamos falar agora de Santa Cruz e Operário, melhor, Operário e Santa Cruz, né? Jogo começa às 15 horas, lá no Germano Kruger. E é o seguinte, eu vou chamar primeiro aqui Lucas Lucas Chittipaldi, João, porque é o seguinte, o homem está apanhando na rede social aí no Twitter, de graça. O homem foi realista, fez a leitura da partida como a gente sempre faz. E, Lucas Chittipaldi, eu quero que você fale aí o que, é que você espera para esse domingo aí Do Santa Cruz, lá, lá com o Operário Qual a dificuldade que você espera O que é que você acha Da situação do Tricolor Para essa partida aí, decisiva né? Quer dizer, esse domingo essa rodada toda é decisiva É ple... até pleonar não Ficar falando isso, né? Seja bem-vindo, amigo
2: Valeu, Rafa Rafa, eu espero Muita dificuldade Para Santa Cruz Quem escutou o podcast Da última segunda-feira É... Viu minha opinião né, sobre isso? Eu acho que é um cenário bem complicado esse do jogo da volta para o Santa. É... Mas enfim, eu espero também né, que o Santa Cruz possa tirar lá de dentro, sabe, Rafa? Eu espero que o Santa, numa temporada que foi tão morna até o momento, uma das mais mornas da história do clube, viu? Me arrisco a dizer, talvez a mais das que eu vi. Temporada muito morna, assim. O Santa Cruz, mesmo quando estava lá em Série D, afundado, né, naqueles anos mais complicados ainda de Série C, quando foi eliminado antes, mas foram temporadas mais animadas, né? Foram temporadas mais. que o torcedor teve mais junto, né? teve mais... que o Santa Cruz teve momentos mais marcantes. Essa temporada realmente é uma temporada de. Muito em o Santa Cruz chega num momento. No momento onde queria estar, onde deveria estar, né? a um passo de conquistar o grande objetivo da temporada, mas chegou do jeito que deu, né? sem empolgar. A verdade é essa. O Santa. não é por acaso que o Santa só, só conseguiu colocar mais de 15 mil pessoas é, pela primeira vez. No jogo do último. Nesse último jogo agora contra o Operário. Já é um jogo tão decisivo. né? E eu espero, Rafa, que o Santa é, dessa vez ele possa. Quem sabe não está não tá guardado para o último momento esse jogo marcante do Santa Cruz em 2018. Sabe-se o Santa Cruz, quem sabe o Santa Cruz não pode fazer o seu grande jogo. Eu não digo nem em questões técnicas. Eu acho que seria. É, nem dá para a gente esperar uma grande atuação do Santa Cruz, tecnicamente, taticamente. O Santa não mostrou em nenhum momento do ano essa capacidade de fazer um jogo de encher os olhos. Seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Mas, um jogo marcante. Eu falo de um jogo simbólico. Aquele jogo que o torcedor vai guardar, vai lembrar, sabe? Que vai dar orgulho de ser tricolor. Um jogo de muita disposição, de muita garra, de muita determinação, de superação, sabe? De muita entrega. E eu acho que é o caminho para o Santa Cruz é, conseguir esse, esse esperado acesso né, diante de toda a dificuldade que eu já falei, que eu considero para esse jogo. Por quê? Porque a vantagem, apesar de o Santa Cruz estar em vantagem, é, o fato de ter sido 1x0 apenas, para mim é uma vantagem pequena, sabe Rafa? É, eu entendo uh, os, os argumentos de quem considera uma vantagem bem considerável, mas eu acho ainda uma vantagem... É um gol, né? A partir do momento, se o Santa Cruz tomar um gol, a vantagem já vai se inverter completamente. Ela já vai ser toda do operário. Né? Basta um gol para o operário para a vantagem ser toda dele. Porque se o operário faz 1x0, o Santa Cruz, o placar fica, fica empate no resultado, mas você, com um o placar empatado, jogando no seu campo, diante da sua torcida onde você tem um retrospecto de invencibilidade na temporada, que é o caso do, do Operário. Não é nem só na Série C, na temporada inteira. Né? São 18 partidas e nenhuma derrota do Operário. Né? O time vem aí há, acho que quatro jogos sem vencer, mas assim, é, é um time que fez uma campanha, é, a segunda campanha do Grupo B, a segunda melhor, liderou esse grupo boa parte da temporada, fez bem mais, sete pontos a mais do que o Santa Cruz, na primeira fase é, Mostrou qualidade Uma certa qualidade E uma organização naquele segundo tempo Do Arruda, do primeiro jogo Que incomodou o Santa Cruz E teve perto de chegar até o um empate Então, Rafa, é isso eu Estou esperando dificuldades Mas é, Nessa Expectativa também do Santa poder De ter um peso, porque é um jogo é decisão E decisão todo muda Entra o fator psicológico, entra peso de camisa então, eu estou me apegando a isso, para que o Santa Cruz possa conseguir arrancar
0: esse acesso. João Delilani Neto, a gente já debateu muito aqui o Santa Cruz, mas teve um andamento da semana aí. E mudou alguma tua percepção, João, para essa partida? O que, é que tu espera para o Tricolor lá em Ponta Grossa, nesse domingo às 15 horas?
1: É, Rafa, assim, é um jogo. Como, como eu concordo com o Lucas. Assim na questão de, da dificuldade do jogo. É, é como eu falei, eu falei para um amigo meu, tricolor, esse que eu falei no começo do, do programa, que está nervoso desde segunda-feira, eu falo agora, eu vou estender a todos os tricolores que estão escutando esse hoje tem aqui. É o seguinte, o Santa Cruz pode até se classificar. Eu até acho que, que tem boas chances para isso. Mas, fique ciente de uma coisa. Fique certo de uma coisa. Sossego, você não vai ter não. Você... Você vai ter um domingo, você pode ter uma alegria absurda às 5 horas da tarde. Mas das 3 horas da tarde, que é quando começou o jogo, até as 5, essas 2 horinhas aí, pode ficar ciente de que você vai ter aperreio. A não ser que aconteça uma coisa inesperada. Você não podem vencer o jogo, podem é, é, entrar e botar um a zero de frente e aí sossegar a partida. Mas é, todo o cenário desenha para um jogo muito complicado para o é, pelo, que, pelo que já falou aí O Operário é um time Está é, invicto na temporada em casa O estádio é um, um Caldeirãozinho de 8 mil pessoas O Operário é um time que joga Junto já há muito tempo, ou seja, tem um entrosamento tá? é, Todo o clima Na cidade é, Também está de, de, de e, e isso é um direito do pessoal do Operário Tanto é que depois da derrota No Arruda, os jogadores do Operário não acharam o resultado ruim Saíram até, de certa forma Comemorando, só perder de 1 a 0 então, assim, eu acho que o que eu, o que eu acredito no Santa é na capacidade de Roberto Fernandes de montar Ferrulho. Tá? Roberto Fernandes é conhecido por isso. Roberto Fernandes já passou essa situação que vocês vão viver. Roberto Fernandes já viveu situações essa situação parecida com essas em diversos momentos. Inclusive em várias divisões diferentes. É, eu lembro que o, ele, no Náutico, em 2008... É, o Náutico jogou contra o Santos, o um jogo na Vila que o Náutico, na última rodada do, do brasileiro, que o Náutico não, per, não podia perder, o empate servia para o Náutico se não me engano, era, a, a, o cenário era esse e era o, o, Santos, o, o Santos na Vila querendo fazer o artilheiro do campeonato e Roberto Fernandes armou uma retranca, Eduardo goleiro na época, fez defesas espetaculares e foi no sufoco o Náutico sofreu até o final e o Náutico conseguiu objetivo. É, isso, o objetivo Roberto Fernandes tem essa, essa característica de armar Bons esquemas defensivos quando, quando a situação perde. Então, eu acho que. Eu acho que, por conta disso, é, eu, eu, é, isso também alimenta a minha esperança do Santos sair classificado. Sabe? É saber trabalhar a vantagem. É, até porque eu acho que o Santos vai se defender, vai abar um ferrolho, mas também não vai ficar 90 minutos lá atrás não. O Santos vai ter uma ou duas chances, e aí, se o Santos tiver é, competência e, 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 e frieza nas finalizações, ele, é o famoso jogar por uma bola. Ele pode. Fazer um gol. E se o Santos fizer um gol no Operário, também desmonta o Operário. Assim, é um, vai, vai, vai ser um baque no Operário. Você o Santos vai marcar um gol lá. Então, é, em resumo, eu acho que o Santos tem tem condições de passar, tá? Porque é um time de camisa, como o Lucas falou também. É, nessas horas pesa, pesa assim, camisa pesa, tradição pesa e, e, e tem ter essa questão do do Roberto Fernandes. Agora, sufoco meu velho. Vai ser do primeiro a último minuto. Isso aí, para cravar, para apostar. Se for pra uma, 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 uma aposta que eu faça, é essa. Assim. Prepare o Rivotril aí. Prepare a, você uma cerveja para ficar mais relaxado.
2: Faça qualquer coisa, mas sufoco você vai passar. É aquela coisa, né, João? Vai ter que saber sofrer, né? Essa frase aí vai. que é tão, tão dita no futebol, né? O Santa mas Cruz vai ter... vai ter que saber sofrer
1: vai ter que fazer e, 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 e repito assim é porque quando eu uso muito o exemplo do Náutico do Roberto é, até eu tô que o torcedor do pode estar tá, para ficar chateado que tá falando mas é porque Roberto treinou muito tempo no Náutico né? o Roberto é um cara que tem uma identificação com o Náutico treinou muito tempo no Náutico então assim esse ano mesmo para dar outro exemplo o Náutico Sou na Copa sofreu, do Brasil né? contra em várias situações contra o, eu lembro quando o o Fluminense de Feira que foi o mesmo Fluminense de Feira que tirou o Cruz da Copa do Brasil o Náutico viveu uma situação parecida lá em Ferreira de Santana levou sufoco, bombardeio de tudo quanto é lado, fez um retranca e saiu classificado com uma vitória de 1 a 0. Então, assim, pode ser que o Santa Cruz também vá lá e faça um gol e se, se feche sabe? Roberto Fernandes sabe trabalhar isso. E, 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 e eu acho que é isso, assim. Eu acho que
0: a boa esperança do Santa Cruz reside aí. Bom, é, já que o João tá falando de sufoco e de retranca, eu já vou jogar de volta para você, João. O seguinte, é, durante a semana... O Roberto Fernandes, ele treinou na terça-feira com três zagueiros. Falou na coletiva da sexta-feira que escondeu o jogo, que nem facilitar a vida do adversário. Diz que testou os três zagueiros. Mas é sério contigo, João. Tu, sinceramente, acredita nisso? Que ele vai com três zagueiros. Ele jogou num esquema aí, tanto com o Náutico no primeiro semestre, como com o Santa Cruz depois. Um time que não vem sofrendo gols. Já algumas partidas jogando com, com nesse 4-3-3. É, tô acredito que tem alguma possibilidade dele entrar com três defensores? Eu, eu aposto uma cerveja no Donovan, acho que
1: ele não vai. Ele não vai. Eu, Roberto. Roberto é, ele, 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 faz, ele já fez isso outras vezes. Ele, ele tem uma. Ele, ele traz situações de jogo. E os treinos abertos que ele faz, assim. É, depois ele fecha os treinos, né? Esses são, esses são os mais importantes. Ele não vai, ele não entrega o jogo assim. E, e três zagueiros seria é, meia loucura, assim, seria pardalizar Porque uma coisa é você jogar é, se resguardando, com, com preocupações defensivas. Outra coisa é você usar um esquema que você nunca utilizou. Então, assim, essa questão dos três zagueiros é pra situação de jogo, sabe? assim? Tá 0x0, faltando 15 minutos, ele pode um terceiro zagueiro ali pra terminar de fechar tudo, mas pra começar o jogo assim, eu aposto uma rodada de cerveja lá no Dona mas que que Roberto não entra não. É só é a situação do jogo. Eu acho que, é, o, 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 na verdade, eu acho que, que pra esse jogo, não, também tem muito o é que inventar, não, sabe? Eu acho que você querer sair muito do trilho, E querer fazer uma coisa que você, que, que os jogadores não estão acostumados, eu acho que é arriscado demais. Eu acho que o esquema tá montado, o Santos sabe se defender, o Santos não toma gols, a gente tem que lembrar, o Santos não toma gols há quatro jogos, é, utilizando um tipo, um tipo de uma, uma formação, uma, uma forma de jogar. E não precisa, não é agora que ele vai mudar isso. Então, essa forma de jogar tá dando certo. Roberto, mais uma vez, arrumou a cozinha. Ele arrumou a, a, o sistema defensivo do Santa. O, e não precisa. Eu acho que o que, é que ele pode fazer, a gente vai mais na frente, é a questão do meio de campo. É você colocar Charles, que é um volante um, mais um, pegador, no lugar oh. de um do Carlinhos Pareiba, do Arthur Rezende, enfim. E aí ele fecha. E aí sim é uma forma de você mantém a espinha dorsal. Você mantém o, a forma de jogar do time, só trocou uma peça que marca menos por uma peça que marca
0: mais vai botar três zagueiros, isso aí não, não, não rola, não. E você, Lucas, acredita nessa, nesse conto aí, porque, assim, é, eu até estava brincando, estava conversando com o nosso amigo Daniel Leal, sobre o Santa Cruz, ele cobrir o pelo Super Esporte, eu disse, ó, Roberto tá quase um tite de Pernambuco nas coletivas, viu? Porque é com as conversas que, assim, a gente já conhece o Roberto há muito tempo, e quando ele fala três zagueiros, eu quase digo, Roberto, tu não vai pardalizar agora. Não é possível que ele é faça isso, né, Lucas?
2: Não, não acredito também não, Rafa. Ele seria até irresponsável, eu diria, ir a campo com essa escalação. Né? Testou o Genilson né? como terceiro zagueiro, mas enfim, não acredito não. Acho que é jogo de cena dele, e a dúvida é mais essa que o João falou mesmo, eu acho. né? Se ele vai reforçar com um homem a mais ali, com um volante a mais no meio. No caso, Charles mesmo, que é o um jogador mais pegador, né? Seria a opção. E no lugar de quem, né? Se ele optar por Charles, se entraria no lugar de Arthur ou de Carlos Paraíba. Essa é uma boa discussão. Né? Você tem argumentos tanto pró quanto contra, tanto para Arthur quanto para Carlos Paraíba, né? É... Eu confesso que eu, eu iria de Carlos Paraíba, tá? Pelo peso da experiência, porque acho um jogador mais qualificado mesmo, no todo, mais efetivo De que, de que Arthur. Mas entendo também que Arthur, apesar de ser um cara não tão participativo, mas numa enfiada de bola, numa, sabe, num lance, ele pode também resolver a questão. Né? É só que é um cara que eu acho mais apagado. Né, mais desligadão, né, que não vem jogando bem. Então, eu acho que na dividida eu não abriria a mão de, de um Carlos Paraíba para escalar Arthur. Eu iria de Charles. Não sei o que é que Roberto vai, vai aprontar, Rafa. Agora. Ô, oh, oh, Lucas, fala.
1: É só essa questão do, do Arthur ou do, do Carlinhos. No podcast a gente já teve essa discussão. E no, no programa lá eu disse que sacaria Carlinhos. Mas eu mudei de ideia. Eu fui, eu fui pensando, alguns torcedores do Santa Cristina chutaram o programa, vieram falar comigo no Twitter e me convenceram, sabe assim. É, eu, acho, eu, eu, também, eu deixaria Carlinhos, sacaria Arthur e colocaria Charles. Por quê? Porque Carlinhos, nessa, nessa, nesse esquema aí, com a entrada de Charles, ele mudaria a função de Carlinhos. Ele não seria o um segundo volante, ele seria o um terceiro volante. Ele seria um jogador mais à frente, onde Carlinhos rende mais. Então você teria o William Maranhão, você teria é, Charles, os dois, digamos assim, o cão de guarda é, na, lá, na, na frente da defesa Carlinhos Que também é, tem essa questão De, de marcação, de posicionamento de, de Defensivo Ele, ele, ele tem essa, essa questão mais do que Arthur E teria essa qualidade do passe Para você em, em, armar um contra-ataque Fazer a, a transição Eu acho que Arthur, nesse jogo É, é, é um jogo que não é, não, não é característica de Arthur Arthur é um cara que Não marca, marca pouco Ele preenche espaço ali, mas não, não é o marcador de fato e vem mal, não é um jogador que vem decidindo. Então eu acho que Carlinhos, nessa função mais adiantada, pode até render mais do que vem rendendo como segundo volante. Então, eu acho que William Maranhão e Charles, dando essa suscitação para liberar um pouco Carlinhos, eu acho que essa é a, pode ser a formação ideal para o Santa.
2: E o discurso de, de Roberto, né? Pelo menos no discurso, ele pregou equilíbrio, né? Ele, a gente tá imaginando, né, João? Hum um ferrulho, né, uma coisa mais defensiva que eu acho que é o natural que vai acontecer e tem que ser mesmo, Santa tá Cruz resguardado, mas o próprio Roberto fez questão de deixar claro na coletiva que se o Santa também for pensando só em se defender a chance de se dar mal é muito grande, né? Porque o Operário, por tudo que o Operário já mostrou pela força que ele já mostrou dentro de casa nessa temporada, por tudo que a gente já disse aqui então se você ficar só com a bunda na parede pode ser também muito muito arriscado, né? Marcando muito atrás, enfim. É, ao mesmo tempo que você e Roberto Suizo isso na coletiva, você não pode se atirar, nem, nem há motivo para isso, na sua mão do operário, se você também ficar numa postura extremamente precavida, pode custar caro também. Até porque não é uma vantagem grande, a gente já falou aqui. É diferente se o Santa Cruz tivesse vencido de 2x0, por exemplo. Aí diferente da situação do Balantino, por exemplo. Pois, pois é, um 2x0 você bota mesmo a bunda na parede, porque se levar um gol, aí você muda, né? mas você tem uma coisa ainda de, sabe, de se tem fechar a gorduria, totalmente. Né? É, tem essa gordurinha pra você, fica mais à vontade, você tem uma margem pra adotar essa postura totalmente ferrolho. Um 1x0 é um pouco complicado, 1 um a 0 você tem que estar tá ligado ali pra, pra destocar, né? pra na chance que tiver tentar um contra-ataque, tentar um gol, porque é uma vantagem que não é grande. A verdade é essa. Então o Roberto pregou isso. Ele quer, ele quer equilíbrio. Vamos ver na prática, né?
0: É, Lucas. Tem que ver na prática mesmo. É, o Roberto conseguiu isso em algum momento da temporada. Acho que o, o grande jogo que conseguiu mostrar se é que ele foi quando o Náutico enfrentou Cuiabá na Copa do Brasil, quando ele ainda era o treinador. É, o time foi para Cuiabá sabendo sair para a partida, quando era necessário, certo? E é o seguinte, é, a gente tá falando da escalação toda, mas é, Roberto na Corte, também falou que se o jogo fosse no sábado, ia ter jogador vetado, né? Carlos Paraíba, Jailson e Sandoval, foram poupados na sexta-feira. Houve é, até um uns uns que parecia até que Sandoval não tinha embarcado, mas como não divulgaram lista de relacionados e infelizmente não estava no, no aeroporto para conferir, não deu para saber se Andaval viajou, não. É, e o embarque ficou marcado também porque o time foi, foi no braço da torcida, né? A torcida botou dentro da sala de embarque, praticamente. Fez uma festa lá no aeroporto. Deu aquele último empurrão aí no time tricolor. Mas, vamos, oh, mas é importantíssimo. E é o seguinte: aqui no meu Twitter, eu criei uma aba. Eu coloquei Operário, para ver aqui como é que estava a movimentação. E meu amigo é o seguinte, lá em Ponta Grossa, só se fala nisso, meu velho.
1: É, é a, cidade tá, a, cidade, a cidade abraçou, a cidade abraçou o
0: time. É,
1: é uma cidade que se envolve com o time do Operário. O operário é o, é, é, tem tradição, é, é, né? Tem, tem tradição, é uma cidade que, que Não, acompanha o time. Que fala, é, vai a campo, é, o torcedor lá vai a campo. É, agora, acho que falar do Pelé, rapidinho, sobre essas duas questões aí que a Rafa pontuou do Santa. Uma, a questão do abraço da torcida, é importante, e essa, e ela, isso quebra essa monotonia que, que o Lucas falou também no começo. Eu concordo, o ano de Santa Cruz foi um ano muito, assim, não teve grandes momentos. O Santa Cruz sem é, graça, a, né? É, 2018 até agora pro Santa Cruz é um, é um ano sem grandes momentos. Então assim, esse pode ser um grande momento. Né? Isso, aliás, Esse tem tudo para ser o um grande momento, né? Não tem jogo, nenhum
2: jogo nenhum jogo marcante.
1: Esse Não hoje. teve. Esse é, 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 tem que ser esse, né? Tem, tem vai ter que, que ser esse. E aí a torcida e aí a deu start. A torcida já tinha dado start no jogo de ida com 49 mil pessoas naquele jogo. Tudo bem. teve a questão do Boderou, 13 mil entrada de graça, mas enfim, tinha, existiam 49 mil pessoas ali e, o, e, e houve esse abraço, sabe? Então ali já foi torcida do é um jogo
2: um esse é um jogo que, 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 tudo bem, esse jogo é um jogo que vai... É porque como ele não foi decisivo, né, não ganha esse, esse peso de outros jogos que ficam na memória do torcedor. Mas pela mobilização que teve, né, 50 mil no Arruda, né? Mas até assim, em termos... Até pela forma como o jogo terminou, com, com os jogadores do Operário meio festejando e, Santa Cruz, e o torcedor do Santa Cruz um pouco receoso... É por isso que eu não coloco como um jogo tão emblemático. Não, não concordo. Eu não estou
1: nem falando. Não, não foi um não, não é um jogo marcante. Mas assim, o que eu quero dizer é que... É. Já ali, já houve o um despertar da torcida. A torcida... Ele, com certeza. A, é a torcida... Tá levou, levou... Levou... Você que não está com sono, que molha o rosto para acordar. A torcida molhou o rosto e acordou. Então assim, ali aconteceu. E esse embarque com a torcida lá indo no aeroporto é um reflexo também disso. Agora... É, do falando do time de que desse, dessa questão de outro ponto que o Rafa falou aí eu acho o seguinte é, a questão do Sandoval a gente não sabe como é que tá a situação dele mas eu acho que se Sandoval não não jogar passa a ser um desfalque considerável para o Santa Cruz tá eu acho que as zaga do Santa Cruz com o Dani Moraes e o Sandoval criou uma segurança muito forte essa dupla aí é uma dupla que trouxe uma uma, uma maior segurança eu acho que se Sandoval não entrar não participar do jogo eu acho que o Santa Cruz é, é, é preocupante. Eu, 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 eu fosse torcedor do Santa Cruz, eu tricolor, eu estaria aqui preocupado com essa situação. Porque Verdade. tem um, um Augusto Silva, que é um, um zagueiro que não, não passa confiança, no jogo tão decisivo, um jogo desse que. E além, além de tudo, o Augusto Silva é novo, né? É um cara que veio da base do Palmeiras. Então não é um jogador que não, não tem essa rodagem toda para tá, encarar. É um, é um jogador que pode sentir. Caso ele entre ele pode sentir um, um, jogo, um jogo de tam, tamanho uma responsabilidade, de tamanho peso, fora de casa. Talvez, a gente, a gente, no, no jogo do Náutico, a gente vai falar mais na frente, o Náutico, Robinho e Luiz Henrique, que são dois garotos de destaque, sentiram o jogo de Ida em Bragança e o estádio estava longe, está lotado. Então, caso o Augustinho entre, caso o Sandoval não, 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 não jogue aí, é uma dor de cabeça
2: importante aí para o Santa Cruz. E o Santa, né, Rafa, que já tá lá, né? Já desembarcou. Não tá em Ponta Grossa, mas tá em Curitiba, né? Treina de manhã... Tá em Curitiba, no, do, isso mesmo. No Côte Pereira, né? Vai treinar no estado de Curitiba e segue é, logo em seguida para Ponta Grossa, que é 115 quilômetros, né? Como se fosse daqui para Caruaru, ali, né? Não é distante
0: da cidade. E a, a torcida como vocês falaram do Santa Cruz só para fazer para é, terminar esse assunto aqui Eu acho engraçado que tem muito torcedor tricolor que acha é assim parece que não aceita que fale da torcida mas meu amigo durante o ano inteiro não, não deu sinal de vida deu só sinal de vida na reta final da série C certo tem tem motivos para não dar sinal de vida porque é cacete você imaginar que nessa época, há anos atrás, a gente estava debatendo aqui a situação complicada de Santa Cruz na Série A, de um time que tinha sido campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste. É, pode ser até repetitivo eu estar tá falando isso, mas é para abrir um pouquinho do olho do torcedor tricolor, que tem tanto orgulho da sua torcida, que não tem estádio, que isso, que aquilo, mas que boa parte do ano, boa parte não, que durante o ano inteiro, sumiu do estádio. É, não adianta ser torcida de um jogo só, né? Justamente. O ano inteiro. Aí, né? quando algum, é, quando a gente mesmo fala isso, alguns ficam chateados, mas assim, é a verdade. A verdade é essa, você querendo aceitar ou não, mas ainda bem que acordou nessa hora, que empurrou o time. Eu até critiquei no Twitter no último, é, logo após a partida, porque eu senti que o time do Apera estava comemorando, achando bom esse resultado. Bicho, veja só, você perdeu a partida, não tem como você comemorar não. E faltou um pouco do seu Santa Cruz ir pra cima, ter, ter agitado mesmo, ter mostrado a eles que o Santa Cruz é que tem a vantagem, mas enfim, eu espero que muita gente ainda tá indo pra, pra Ponta Grossa, viu, nesse fim de semana, muita gente mesmo, vi aí pelo menos dois voos fretados, tô até preocupado, se vai acabar essa torcida toda no estádio, que o estado é pequenininho, 8 800,
1: mil pessoas só. O Santa só, só tem direito a 800 e poucos ingressos, é. menos de mil. Porque
2: 10%, é 10%, né? É. Acho que 874, pelo que eu vi. É, é não existe, né? Que precisão. É viu? É, é, tá, é,
0: tá quase o tá último público do Santa Cruz antes dessa partida. Que <risos> Santa Cruz Salgueiro, que o Santa Cruz tava virtualmente classificado, só que o, o Salgueiro rebaixado, foi 9.998. Aí teve um amigo meu que virou pra mim e fez meu velho, se eu soubesse, eu tinha de lá embaixo comprado mais dois ingressos para dar 10 mil.
1: <risos> <risos> Abraço, Neto.
0: Esse jogo, é. esse jogo aí,
1: esse, esses voos aí Fretados, teve, teve um, um pessoal que é, é o pacote de mil reais Já com voo e de volta com, com os ingressos garantidos E
0: o, o ingresso, veja O valor tava até, para quem pode né? É Mas, mas é o seguinte, esse voo é a primeira coisa Que eu perguntei é se tinha cerveja também né Que tinha que ter a cervejinha, né meu filho,
1: não é possível É acho que né? tinha, mas assim, o, o problema é o seguinte era o, Não tinha hospedagem é bate, meu irmão aí, aí, é, aí, é, aí é coragem Porque é bate e volta, você vai porque não é da. Veja, o voo não é daqui pra, pra Natal, não, meu irmão. O voo é daqui pra Curitiba. Aí <risos> chega em Curitiba, você desce, aí pega o transfer, pega o, um carro lá, vai ter alguém já esperando, leva pro estádio, assiste o jogo, termina o jogo, pega o transfer, volta
2: pro aeroporto, pega o voo e volta, meu irmão. É. Não, é, olha, é, é esse, era, esse era de bate e volta, só presta o cara. E aí o cara nem vai, né? Porque só presta pra derrota. Porque perdeu. O cara é eliminado, o cara só quer voltar pra casa. Mas, meu amigo, tu ir buscar o acesso e ter que correr pro avião? Peraí, menino. É. Não, 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 o mas, cara Lucas, tem Lucas. que entrar pela noite,
0: papai. Não, é mas, mas entra pela noite no isso. avião, Lucas. Foi, veja só, isso aí eu vou dizer que Sim. já teve na pele. Campina Grande, acabou o jogo, velho. da porra. Mas tu Toma saber que gravar, porque no outro dia era segunda-feira já. Ela tomou comemorando é, no, jovem, no caminho. Ela tomou comemora no caminho. Mas,
1: pô. Mas Campina Grande é daqui pra ali. O cara tá em ponta grossa, meu irmão. É, é um bate e volta é um ali, o cara que foi pra ir, tá? O cara, bota pelo no peito, porque aí é tricolor
0: É foda. Teve uma turma que já mandou mensagem assim, ó. Vamos embora, que eu tô arrumando a mala aqui pra Curitiba. Vai só lá, no, Boa Essa galera,
1: ô, Lucas, essa galera aí, só não ganha, sabe pra quem? Quem? Pra turma do CSA, meu irmão. Eu sabia que ah, ele ia falar isso, é foda. Ali é foda. E que foi buscar, ah,
2: que foi buscar Uma
1: segunda-feira à noite, e lá Deus. em. Um tombo, tombo, meu tombo, chussado é foda.
0: Que toda vez que eu olhava a tabela do outro grupo, eu procurava também, se dá o pai onde é que tava. Mas o, Deus posto, Deus. Gas... É. <risos> falar,
1: o posto gasolina de Tombos tá nervoso e o posto gasolina lá de, de Ponta Grossa vai ser nervoso também.
2: É isso que eu digo, pô. A festa tem que ser no lugar, pô. É. Pra
0: voltar é foda. Bom, então vamos lá, né? Pro lado operário que eu já falei, a cidade tá totalmente atenta. E o técnico Gerson Guzmão tem aí o desfoque do de volante, que saiu lesionado, dores na, na coxa não deve jogar, no lugar dele quem deve vir é Eric mesmo, na cabeça de área, certo? E no ataque ele não vai ter o Bruno Batata, que está suspenso. E aí a dúvida é Schumacher ou Vinícius, deve estar tá mais para Vinícius, e vamos as escalações, né? Do lado do operário, o operário vem vir com Simão no gol, Léo, Ali e Peixoto na defesa, meio de campo, Chicão, Eric, Cleiton e Xuxa, e lá na frente, Lucas Batatinha e Schumacher ou Vinícius como eu falei. Será que Schumacher é rápido não? Puta merda, né? depois eu passei a dar <risos> Schumacher fala <risos> que é atacante,
1: atacante da velocidade. Sim.
2: Se for um jogador lento, vai ser foda. Não,
1: não é pode ser, ser
0: Schumacher. Schumacher.
1: Não pode ser lento Agora... Lentres. Se eu sou o Roberto Fernandes, eu pego a escalação, e falo assim, esse Schumacher, porque esse bicho deve correr que a um
2: homem. Deve ser um galego veloz. Ligado. Deve, ser, deve ser um galego É galego, é galego. É galego, é galego. É galego né? Mas é assim, o, o Batata é um desfoque importante, né? Porque é o um centroavante, né? É o camisa nova do titular do Tinder.
1: É, importante. E, e, e aí, aí, outra piadinha. E aí, quebrou a dupla, né? Batata e batatinha.
0: Jesus é Tinha que ter mioco aqui pra ser grilho e mioco, né? Você tá na questão. Não é mas, mas não,
1: é batata e batatinha, porra. Já quebrou, já quebrou a dupla aí.
0: Era quase um purê, né? Bem, Corta mesmo, irmão. eu vou cortar isso aqui. Esse ah, áudio eu, eu vou salvar. Não, eu vou cortar não, vou cortar pro áudio. Toda vez que é uma
1: piada, bota esse áudio. Ó, ah, é, eu dou tá então, um bom conselho, corta, porque se esse áudio chegar em Porta Grossa, Santa Cruz está lascado. Não, vou tirar, não tem nada. Cara, os caras vão chegar com motivação. Olha o que a turma de receita que tá falando da gente. É,
2: assim. é mesmo, isso é mesmo, isso vai pro festeado do operário.
0: Ó, vamos lá, Santa Cruz deve vir com Ricardo Ernesto, Vitor Dani Moraes, Aí a dúvida Sandoval, Augusto Silva e Alain Vieira. No meio de campo, William Maranhão, Carlinhos Paraíba, Charles e Arthur Rezende. Lá na frente, Jailson, Robinho e Pipico. Pode ser Charles, Sim, é pode, pode ser Carlinhos Paraíba, Charles, certo, o Rezende também, né? Uma outra possibilidade. Também, né, mas a gente tá na dúvida aí porque o Carlinhos foi poupado. Sim. Assim. Vamos é ver. Da... É, essa partida vai ter uma boa arbitragem, Rafael Claus, de São Paulo, vai ser assistido aí por Danilo Ricardo Simomanis e Rogério Pablos Zanardo. Bom, amigos, acho do que Clá... já falou aí, tudo de Santa Cruz e, e operário, né? Operário, só dar arbitragem rapidinho, o Claus,
1: que ano passado recebeu foi o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, teve um, um prêmio assim, e realmente é um árbitro muito bom. Assim. A CBF, ela, ela eu vou elogiar para uma coisa que a CBF que é a obrigação dela fazer mas é, ela em todos os jogos do mata mata da série C ela está colocando os melhores tela, o melhor quadro ela está tirando inclusive os jogos da série A e colocando na série C porque são jogos decisivos são jogos que, que valem acessos então o Rafael Klaus veja num domingo de rodada cheia do brasileiro, tem, 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 rodada, tem jogo no sábado e no domingo você tirar o principal joga, o principal árbitro um dos principais árbitros do Brasil para colocar no jogo da série C eu acho que assim a gente parabeniza a CBF, mas a Vera, a Vera,
0: Vera, ela tá fazendo mais do que a obrigação. Né? É, João, a obrigação da CBF, que também vai colocar um rápido de peso aqui é... para o jogo do Náutico, que é o mesmo que a Pitop, é Santa Cruz e a Perada, né? o Wagner Nascimento é, Magalhães vai ser assistido aí por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Carlos Henrique Alves, todo Rio de Janeiro. Eles já estiveram aqui semana passada no Recife. Não sei se continuaram, mas são é
1: alto nível é... e fez uma boa arbitragem no jogo do Arruda, muita gente reclamou que o, que o operário bateu muito e de fato o operário é, é, parou o jogo com muitas faltas, né? mas eu acho que ele conduziu bem o jogo agora se ele ficou aqui a semana todinha meu irmão, fez a festa o cara passar a semana todinha no Recife aqui pra trabalhar só no fim de semana, ano que vem Porra. será que
0: ele passou na companhia do chope? se não passou, vacilou vacilou, e eu digo logo porque a companhia do chope domingo vai ser assim, ó Torcedor do Náutico, vai pra arena. Vai almoçar onde? Tem que almoçar almoçado num lugar bom. Tem que ir pra acompanhar do chope, meu velho.
1: Jogo de 5 horas da tarde, dá
0: demais. Dá demais. Chegou lá meio-dia, meio-de-meia com a família, ó, tomou aquele chope gelado, pediu a picanha, comeu pão de alho, linguiçinha, é, coxinha do lobinho, paixada do beijoqueiro, encheu o bucho, meu amigo. Pega a retapariana de Pernambuco. Duas horas, viu? Agora só tá de
1: jogo, porque senão
0: duas, senão pega É. E o que acontece? Meu amigo, é o Seguinte. É, vai ser substituição, praticamente, tu sabe, né? Porque quando o torcedor do Nautico estiver indo embora, já vai estar começando o jogo do Santa. Santa é Cruz ganhou, meu amigo. Subiu. Ou não subiu, o cara termina para Copa do Shopping, eu esqueci. Mas eu, eu, eu acho que o torcedor do vai terminar pra comemorar. E vai comemorar até tá não esperando do Nautico. Porque eu já falei no podcast, eu acho que os dois sobem. E quem não conhece a Copa do Shopping ainda, meu amigo, aproveite. A Avenida Conselheiro Guiar, número 2775, o lugar está com muita novidade. Lá agora, às noites tem o cantinho do Tony, que é o seguinte, meu velho. Pratos aí de origem portuguesa, italiana, né? Porque, vê só, Tony tem um pezinho de Portugal, mais um Antônio dele já bota patrão porque o homem gosta de cozinha italiana também. Então imagina o que é que está se criando aí. Fiquem ligados né, nas na redes sociais é com o Pé do Shopping, que vai vir muita novidade, vai aparecer coisa nova aí. Mas domingo é dia de shopping, família, futebol. E o lugar é esse. A Avenida é Considera Guiar, número 2775, você que não conhece ainda, tá perdendo tempo, e aproveita aí, que se for para comemorar, para se preparar, para esquecer o que for, é o lugar. Lembrando, meu amigo, que eu não tô brincando não, por quê? A Companhia do Shopping ganhou o prêmio de melhor atendimento do Recife. Quando a gente fala de Miguel, quando a gente fala de Joaquim, da equipe todinha, Pedrão, Flavinho, o pessoal... É é um lugar é sério. Você é abraça, é, irmão. Lá, giba. Fala pra
1: É, o atendimento é fantástico. É, e assim, se você for acompanhando o show aí, me tá dando uma tristeza, me, me tá dando uma tristeza, porque eu passei lá pertinho e não parei, velho. Passei pertinho assim, e não parei. Sabe por que eu não parei? Compromisso, tinha que estar 10 horas aqui pra gravar o, 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 o hoje tem. Eu ia parar, levar um negocinho, senão assim, não dá tempo, não. Aí, mas eu passo amanhã. Eu passo nesse meu sábado meu... eu passo lá.
0: Bora depois? Bora depois do. Tá? Agora. Agora. Depois do agitei. <risos> vem. foda vem Vem. A, tu atravessa a cidade e vem pegar aqui na base.
2: <risos> tu não é valente?
0: Tu não é valente? <risos> então é isso aí, galera. Acompanhando o chope, parceiraça do 45 minutos. E como eu já puxei aqui, vamos falar do Náutico e Bragantino. Assim. Lucas, vamos fugir do clichê, Lucas. Velho, o Náutico perdeu por 3x1. Não tem gol qualificado. Para ir para os a zero, tem 2x0. É, quiser classificar direto, no mínimo, três gols de diferença. Meu amigo, tem algo mais falar do que isso? Ou é o Timbo tem que botar faca nos dentes e ir para cima e acabou? Não tem muito o que falar desse jogo, dessa situação não, do que esperar dessa partida?
2: Já que você falou, Rafa, essa frase, vou me apegar a ela, vamos fugir do clichê, porque casa exatamente com a primeira coisa que eu estava pensando. O primeiro ponto aqui que eu queria tocar, que é justamente um clichê, que Eu acho que tem que ser descartado Nesse jogo do Náutico Porque eu já ouvi muita gente, inclusive na rádio Essa semana E esse discurso é repetido por torcedores Por analistas E é simplesmente um clichê Porque para mim diz muito pouco Que é a velha história de que Se fizer um gol nos 15 primeiros minutos Tem que fazer um gol nos 15 primeiros minutos Isso não existe 15, 20 primeiros minutos tem que fazer um gol sabe? Acabar com essa história O Náutico precisa ganhar o jogo inicialmente, por dois gols de diferença. Não existe gol qualificado, não existe nada. Então, assim, a primeira meta do Náutico é essa. É levar o jogo para os pênaltis. Porque se, se for para os pênaltis esse, essa decisão, já é um lucro muito grande para o Náutico a essa altura do campeonato. Depois de ter tomado 3 a 1 no primeiro jogo. Se fizer os dois gols de diferença, vai buscar o terceiro. Mas hoje, o pensamento tem que ser fazer esses dois gols. E para isso... Porra, quantas vezes a gente não já viu? Um jogo de futebol, é, por mais difícil que seja a missão, mas não é coisa do outro mundo ganhar de dois gols de diferença é, um jogo de futebol, sobretudo numa série C, né, todo respeito ao Bragantino, tá? Mas assim, é, é viável. Do jeito que o Náutico perdeu. O que é que eu estou me apegando para ter uma visão mais otimista em relação ao Náutico, até do que eu tive em relação ao Santa Cruz, no podcast da última segunda-feira? É, eu acho que o Náutico, é, todos têm consciência, né, no grupo, jogadores, comissão, torcida, todo mundo tem consciência de que o Náutico jogou muito abaixo do que pode esse primeiro jogo lá em Bragança Paulista. Muito abaixo. E, e, e fica essa expectativa de que em casa, porque o que foi aquele jogo lá, um jogo que o Náutico entrou Errou a estratégia. Primeiro ponto é esse. Errou a estratégia. Entrou precavido demais da conta. Não havia necessidade. Entrou desligado. Certo? O ambiente não era favorável também para o Náutico, porque essa história de é, Estado vazio, para mim, é ruim para todo lado. Porque é, ajuda ao time desligar. De repente, se fosse um estado cheio, não sei o quê. O um time do Naldo teria entrado mais ligado. Eu acho que é ruim para todo mundo, Estado vazio. É, enfim. Eu acho que o Náutico, por uma série de fatores Uma série de erros, jogou muito abaixo do que pode E a expectativa É que esse jogo na arena Porque, diante do que a gente sabe Que o Náutico já mostrou O potencial que o time tem O que esse time já jogou na mão de, de Márcio Goiano É que possa fazer um, um nível da atuação muito acima Diferente, né? pelo caráter decisivo Pelo clima que vai estar criado na arena Então, assim é, Eu acho que tem que se apegar a isso O grande x da questão para mim A grande interrogação é como esse time irá se comportar diante da pressão. É o fator aí psicológico mesmo. É porque tem... tem os dois lados da moeda. Né? Essa pressão, essa obrigação, esse ambiente que vai estar criado na arena, é, mesmo se a torcida não, não for o que a gente esperava e sair daqui a pouco a gente conversa sobre torcida, mas, para mim, o, 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 o grande ponto é isso, de que forma essa pressão vai interferir Porque eu particularmente Eu estou com a visão de que vai interferir positivamente Que vai fazer o Náutico entrar mais ligado em campo Que vai fazer o Náutico entrar com a fome que ele não teve Porque não existe mais margem Aquele erro de estratégia que houve em Braga Paulista é, Foi um erro ali e, e acabou-se Dessa vez o Náutico só tem uma alternativa Sair para jogar Que é o que o Náutico sabe fazer que é o Náutico, é sobretudo, jogando dentro de casa Que o retrospecto mostra isso né? E o melhor futebol que o Náutico jogou esse ano Foi com o Márcio Goiano E dentro de casa né? Então o cenário, para mim Ele conspira para que o Náutico faça um jogo bom sabe? Por mais que o Bragantino ele, venha, ele vai vir fechado Ele vai vir travado né? Então eu só estou imaginando um desenho de jogo Com o Náutico é, Tentando encurralar o Bragantino A todo momento então é isso, Rafa. Eu estou é, me apegando né, com. com o, o cenário que eu estou imaginando é esse, mas de antemão reforçar isso. Tem que, ter, tem que ter maturidade nesse jogo. Acabar com essa conversa de que não, tem que fazer um gol com 10, 15, 20 minutos, senão é desespero. Isso não existe. Se o primeiro tempo terminar 0 a 0, o Náutico está muito vivo ainda no jogo, se esse gol sair com 10, 15, 20 minutos de segundo tempo 25, o Dalton tá vivo no jogo, então tem que ter essa consciência
0: João de Andrade Neto é... o que está falando de fator psicológico né? É fazer gol com 15 20 minutos eu comecei a pensar que em jogos assim que foram time que tinha que ir com alguma virada tinha que marcar algum gol lembrei até daquela final da Shepa em 99 que o Bayern ainda vem por 1 a 0, e o Manchester United virou dois gols de escanteio, já no finalzinho, nos acréscimos no finalzinho do, do segundo tempo. Lógico, é outra situação, outro nível, outra história. Mas o quanto você acha que esse fator vai ser importante, esse fator psicológico vai ser importante nessa partida? E eu vou te fazer uma pergunta também, lado do, pensando no lado do torcedor. É... A gente sabe que o Náutico dia 26 de novembro Não é uma data muito legal para o do Náutico né? E esse dia vai ser, o dia, e essa, esse dia, vai ser o dia 26 Mas 26 de agosto Tu então, acho que o Tostão pensa nisso em algum momento Ou pff, não tem nada a ver Não, isso tem tá nada a ver É, só é, Se fosse 26 de novembro
1: Tudo bem, mas 26 de agosto aí É uma façadinha de barra muito forte Inclusive fizeram essa pergunta para o Numa coletiva de imprensa Até fiquei surpreso com a pergunta e o gosto porra, nem sabia, nem, assim, é, um negócio, é, é forçar a barra, tá? Assim, pra, pra resumir, é uma forçadinha de barra, acho que ninguém tá pensando nisso não. É, sobre, agora eu queria pontuar duas coisas que o Lucas falou, é, que eu concordo com o Lucas, e, e vou reforçar. Que é o seguinte, primeiro, essa questão do, desse clichê realmente de marcar logo o gols, 15 minutos, 15 minutos no meu tempo, tá que tá 1 a 0. Não. Não é? Sabe por quê? Porque se você entra assim, você está colocando uma pressão de nessa, uma pressão a mais, uma pressão de não existe, tá? O Náutico já tem pressão demais. Eu, eu acho que pronto, é, é você saber construir a forma como você vai jogar, a forma como você vai querer buscar o, o esse placar. Tipo, se você entra assim, a gente tem que fazer três gols para classificar, passar direto? Não. É, você, é outra coisa que o Lucas falou. O Náutico tem que entrar para levar primeiro para Empatar tá a partida tá 3 a 1 para o Brasil. não tem que igualar o marcador, ou seja, fazer 2 a 0, dois gols de diferença. Essa é a primeira meta do Nauto. Tá, não tem que pensar no, no, no 3 a 0. Pensa primeiro no 2 a 0. Tá, 1 a 0 não resolve. Tem que primeiro no, no 2 a 0, porque aí você uma coisa é você entrar com a pressão de fazer 3, outra coisa é uma pressão menor. E essa questão de fazer o primeiro gol com 15 minutos não existe. Eu acho que o Nauto terminou 0 a 0. O Nauto tá no jogo. Deu 10 minutos do segundo tempo 0x0. 0, o Nauta tá no jogo. Até 30 minutos do segundo tempo. O Nauta tá, tá no jogo. Porque se o Nauta faz um gol aos 30 do segundo tempo, o Nauta vai ter 15 minutos de abafa. 15, 15 a 20, né? Porque você coloca o desconto aí, 20 minutos de abafa. E aí, meu amigo, é, é, é até o é tempo minuto. É loucura. É o tempo, doida, é,
2: um jogador, doida, isso reflete em campo na hora. O jogador tira de onde não tem. É, exatamente. É,
1: é, até 30 minutos do segundo tempo tá 0x0. É, aí é outro, a situação do jogo já é outra. Tá? O, 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 o time que, que começou
2: a partida já, já foi modificado. assim, então... Outra no... coisa, acusa o golpe ao adversário. O jogo tá 0x0. Acusa zero. o golpe. Leva um gol aos 30 do segundo tempo, acusa. O Por
1: que acusa o adversário? Porque o adversário, aos 30, zero a 0x0, o adversário. Ele já tem a... Aí a certeza passa a ser do adversário, tipo, ó. Passamos, 30, a gente segura até agora Tá no um classificado Aí leva o gol, leva uma tabocada você essa certeza que você tinha Você já não tem mais E por outro lado O time, o time que tá buscando o gol, no caso que é o Náutico Ele passa a ter uma motivação, uma confiança Uma motivação aí maior Então assim, calma O jogo vai ser um jogo disputado Eu acho que a única coisa que o Náutico não pode fazer é tomar gol tá? Não pode de jeito nenhum Se tomar um gol, aí realmente Complica demais não pode tomar. Isso eu, eu acho que talvez o um, um manual, o um básico, essa, 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 esse clichê, esse aqui vale. O Nalto não pode tomar gol. Sobretudo tá? no
2: primeiro, né, João? Exatamente, exatamente. Não,
1: não, pode, não pode, sair atrás do não pode sair atrás, não pode ser um zero para o time. É, Aí Esse é o
2: pecado mortal.
1: É, aí, aí realmente se tomar não x 0 fica, tem que ser uma, aí vai ter que ser uma, uma coisa absurda, não é? pra, pra, Uma hecatombe Um para o Nalto tentar reverter. Então é não tomar gol, mas 0x0, 0, terminou o primeiro tempo 0x0, não 0, tem nada perdido, segue o jogo. É... Então assim, eu acho que, que a situação do Nalto está desenhada essa. E a, o lado psicológico, é... eu acompanho o Nalto durante a semana, é... eu acho que está muito bem resolvida, tá? Porque a, é... no jogo de ida, eu acho que, o que... além da, da falha de, de estratégia que o Lucas pontuou aí, eu acho que houve... houve... Uma, um certo salto alto. Hoje houve uma certa, uma, uma confiança acima do tom. Eu acho que o Náutico entrou, o Náutico vinha de 10 jogos invictos, o Náutico foi pro jogo de Braga, Bragança, achando, se achando melhor do que é. Achando que podia, assim, vamos jogar aqui o nosso joguinho e sair com o empate e levar a arena. Não é assim. Aceitou o
2: favoritismo, né, João?
1: Aceitou o favoritismo. Aceitou o favoritismo. E o Bragantino é, fez os gols, tanto é que. E esse aceitou favoritismo, o Náutico desligou, é, levou gols, onde ele sabia que o Bragantino era forte. Levou gol de contra-ataque, levou gol de duas bolas, duas bolas paradas, um lance de falta e um lance de escanteio. O segundo e o terceiro gol do Bragantino são ridículos. É, são gols de falta de atenção. São gols de times que tá desligado. então assim Esse, essa, esse, esse desligamento essa, essa, que aconteceu por uma soberba, digamos assim, do Náutico, um saltinho alto que, que aconteceu... Não vai acontecer na arena. Primeiro que não tem, não, não, não tem, mais, imagem, não tem mais margem para salto alto. O Nauta está no buraco. Segundo que a derrota... Do jeito que foi em Bragança... Os jogadores assimilaram ela com raiva. Eu, eu, assim, o próprio Márcio Goiano... É, enfatizou isso na coletiva na sexta-feira. Que os jogadores do Nauta... Ficaram com raiva deles mesmos. Porque eles sabem que jogaram mal. Sabe? Então assim... Essa transformação de raiva em motivação... Eu acho que o time está muito mordido, foi até a expressão que Márcio, que Márcio Goiano usou, usou, ferido, os, os, os jogadores estão feridos. Então acho que isso dá uma motivação mesmo assim, sabe, de eles provarem para eles mesmos que, 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 que jogaram, que sabe? eles reconhecerem que jogaram mal no primeiro jogo e sabem que podem fazer mais no segundo. Né? Então acho que o time está motivado, eu acho que a semana de treinamento foi uma semana que, que ocorreu tudo certinho, sabe, não teve nenhum entrevero, nenhum, nenhuma, nenhuma notícia ruim, algo que fugisse do Tom, eu acho que o Náutico tá pre... vai para o final preparado, é óbvio, que a situação é difícil, a missão é difícil, ela pode sair da arena é, na Série C em 2019, por quê? Porque fez um jogo muito ruim na série, no primeiro jogo, isso, isso pode custar um preço muito caro, mas eu acho que para essa partida em si, o Náutico vai preparado, e é essa preparação que dá ao torcedor do Náutico a esperança que pode se reverter, ou pelo menos levar para os pênaltis, e aí nos pênaltis aí é, vai para o mais competente. Mas eu acho que o Norte tem condição de igualar, sim, porque a semana foi bem, bem, bem trabalhada, tanto na parte técnica, que a gente até vai discutir mais na frente a questão da, da, da escalação, quanto na de motivação, de, pra, do aspecto motiva, é, é, motivacional, o time está tá preparado.
0: E aí, João, você Bom, fala Rafa, de pré fala,
2: esse, esse, esse preparado, só sublinhar aí, porque eu concordo com, com esse... Com, 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 esse, com essa palavra que o João escolheu Porque assim Não é só a questão da semana né, Do trabalho que é importante tudo, Mas a gente vê um Náutico preparado pelo, Pela forma como o Náutico chegou né? A gente olha para o jogo E a gente vê condições do Náutico Jogando dentro de casa com o apoio da, da sua torcida é, Voltar a jogar um futebol né, Que já jogou esse é o grande é o grande é o grande tchan da questão. O time do Náutico tem coisa, potencial, tenho... tem condições de jogar e Já, bola, e já, já fazer viveu. um jogo para 2 a 0, de fazer um jogo para 3 a 1, de fazer um jogo, sabe? É um time que faz muitos gols, é o terceiro melhor ataque da Série C, né? É um time que é, tem e, um poder e, ofensivo. E
1: assim, e tem um detalhe, é óbvio que esse jogo tem um peso maior, que é o jogo mais importante do ano, é o um jogo que vai definir o acesso do Náutico. Mas esse time do Náutico, ele já viveu situações de corda no pescoço nessa Série C. Tá? Quando o Márcio assumiu, o Náutico era lanterna. O Náutico a gente falava aqui em, em, em rebaixamento, levava o em rebaixamento e o Náutico é, ele foi ganhando o jogo. Ele teve, primeiro ele teve que ter uma sequência de, de, de vitórias. ele Náutico teve cinco para recuperar o fôlego e brigar pelo G4. Então, o Náutico, óbvio, de novo, numa escala menor do que vai ser nesse jogo de domingo, mas o Náutico já viveu situações em que ele tinha que vencer, porque se não vence, atrapalha a situação. Se não vence não chega, se não vence, vai, volta para passar um rebaixamento Se não vence, não sai da lanterna Então essa essa, essa essa corda no pescoço Essa situação limite De pressão Nessa Série C o Náutico já viveu Em menor dose do que essa Mas é um time que, que tem essa experiência de, de jogar com a corda no pescoço sabe A corda dessa vez está muito mais apertada Mas O Náutico já tirou essa corda do pescoço Algumas
0: vezes nessa Série C Bom, e quando o João fala de preparação é, eu gostei que o técnico Márcio Goiano não fez muito mistério, né, João? Só deixou uma dúvida na equipe, né, que entre Lele e Wallace. E aí, quando a gente tweetou aqui que a gente ia gravar o programa, o Guilherme Monteiro mandou uma pergunta que foi a seguinte: se o Wallace Pernambucano começar jogando e a dupla Cortigoso não funcionar como sempre, que aí eu concordo até com ele, o Noto vai ter um jogador não vai ter um jogador sequer no banco capaz de mudar o jogo. Pensando nisso. Não é melhor começar com o Lele não, João? É, eu acho sim. Eu acho que
1: é, foram duas coisas que eu mudei de opinião do podcast pra cá. E as duas com relação à escalação. A, a do Santos eu já falei, a questão de carne de Paraíba. É, eu tiraria, deixava a carne de Paraíba e tiraria Arthur. E a segunda, essa questão do Wallace. Porque eu concordo com a opinião aí do, do, do companheiro aí, do, do ouvinte. Que ó, o Wallace, é, você tem uma, uma um, caso, um caso de necessidade. Até porque eu acho que noto que Vai passar essa necessidade no segundo tempo. E você tem um jogador que entra mais descansado. O Arce é um cara que cansa muito rápido. Se o Arce entrar no começo do jogo, ele não vai ter fôlego até o final. E Lelê... Na, na verdade, a gente nem discutiu o Lelê, né? É, na, quando a gente usou a... No primeiro... Porque o Lelê foi, uma, foi um jogador testado. Por... por Márcio. É, mas assim, é um jogador que entra para dar mobilidade. Coisa que o Arce também não tem. Porque... O Lelê, ele, ele faz o seguinte, ele é, faz o pêndulo, né? ele vai para um lado, vai para o outro, ele, ele mexe ali a parte ofensiva na, na, é, do náutico e faz com que a, a defesa que vai estar retrancada, ela tenha que se mover. E nessa de se mover, talvez apareça um espaço. E aí talvez apareça um espaço para Dudu enfim uma bola, para, enfim. É, essa movimentação de Lele é a que vai. É a, o, o Márcio Goiânio está trabalhando nisso para quebrar essas linhas de. de de, da defesa do, do Bragantino. E o, como o Ars é um jogador mais paradão, de, mais fixo na área, essa talvez, entre aspas, ajude nessa, nessa marcação do, do Bragantino para início de, de, de partida. Então, assim, a aposta de... O problema é que Lele é o seguinte: Lele tem tudo isso, é um jogador mais, mais, muito mais veloz, muito mais móvel do que o Ars, mas é um jogador que produz muito pouco de fato. E, efetivamente, Lele não fez nenhuma grande partida no náutico Nenhuma. É, então assim O problema não é Não é o Orson não, não, não começar Como titular O problema é que a peça que vai entrar Que é Lelê É um cara que está devendo ainda no Náutica né? então, o, o grande problema é esse Mas eu, eu acho a, 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 a opção por Lelê Uma opção ok de, de Márcio Não critico não
0: Lucas Iria de Lelê também para começar? Iria de Lelê é,
2: eu acho que assim, por tudo que o João já falou aí, questões táticas mesmo, necessidade de quebrar ninguém, de ter poder de penetração, de infiltração, jogadas mais ágeis, mais uma mobilidade maior no ataque, e até pelo comentário do nosso amigo aí que, que enviou a pergunta, eu concordo, eu acho que é, o Wallace eu guardaria. Né, para algum momento durante a partida porque Até porque o Náutico é, Não houve nenhuma grande partida Do Náutico Com o Wallace e com o Ortigosa juntos O melhor Náutico que a gente viu Foi com um dos dois apenas né, E Ortigosa é o titular Então assim Não vejo motivo para escalar os dois né, o, o sistema do jogo do Náutico Que funciona melhor Nunca foi com os dois né, Então acho que isso pesa mais Do que esse inconsciente que está pesando também nessas avaliações De ter dois jogadores De poder de decisão, porque o que está pesando é isso né? O que está causando a grande polêmica Tudo que está se, se cogitando Em torno dessa possibilidade De jogar os dois juntos Que eu acho que não vai acontecer é, De início, é por conta disso Da capacidade individual De cada um, de Ortigosa e de Wallace Do poder de decisão, da qualidade que eles têm Mas eu acho que é o momento de pensar No coletivo para o coletivo, nesse momento, eu vejo que a melhor opção é deixar o Wallace no banco para início. É um jogo, Rafa, que também, eu acho que o treinador também não deve ter muito apego, não. Se o jogo começa e o Náutico não encaixa, ele não precisa também esperar o segundo tempo para botar o Wallace, não. Viu ali que não está dando certo, o que planejou não está, não está saindo, vai ter que mudar, vai ter que ter mais poder de definição, vai ter que ter alguém mais finalizador, enfim, o maior poder de decisão. Mete o cara com 25, 30 minutos, não precisa acabar o segundo tempo, não. Não quiser mexer, mas eu não começaria com, com o Wallace não. Começaria ele, ele no banco. É, nessa dessa escalação aí, a única coisa que. A única
1: ressalva que eu faço é um meio-campo um meio-campo mais, mais. Até por, pela necessidade não de buscar o jogo, né? de ser mais agressivo, mas um meio-campo com menos pegada. Porque ele, para entrar a Lelê, ele tirou o Jonathan. Tá? Jonathan, que é um volante que não atuou no jogo de ida. Fez falta, porque no jogo de ida entrou Jimenez que fez uma parte muito ruim. É, e Jonathan já está recuperado. Ele teve um problema no tornozelo. Ele já está recuperado. E aí ele coloca Josa como um homem único volante-volante de marcação. Luiz Henrique, que é um garoto que marca muito pouco. Não é um marcador. É um garoto que preenche espaço... Tem aquela qualidade ofensiva, mas de marcação ele fica abaixo e só. Assim, então, resumindo, só tem Josa. <risos> tem Josa no meio do campo ali para pegar. É, talvez, não sei se ele vai ficar sobrecarregado. Essa questão da, da entrega da parte tática, coletiva, que o Lucas falou aí, tem que acontecer muito. Tipo, Lelê tem que recuar, Luiz Lu, sem a bola, Lelê tem que voltar para marcar, Luiz Henrique tem que voltar para marcar, Dudu tem que voltar para marcar, Robinho tem que voltar para marcar. Tem que ser uma coisa assim... É até, é até cansativo isso vai ter, Porque só ter Josa na marcação ali É, é o meu único minha única, é, Meu pé atrás É só com isso, sabe? É só, só ter um jogador de marcação e você ter Jonathan no banco É só isso, mas
2: e, e, é o desespero é bem, é, é bem colocado, né, João? Porque, assim Na verdade, a gente estava discutindo Aquele Lele e o Wallace Porque ele, ele decidiu De antemão tirar a Jonathan, né? Então Exato. ficou essa expectativa entre um dos dois Mas, na verdade, a discussão é pra ser o Wallace ou Jonathan, Lele ou Jonathan. Né? Eu acho que essa, essa seria outra discussão. Que tudo indica que seria... É, a discussão mais plausível é Lele ou Jonathan, nesse caso. Né? E aí eu acho que existe até... Aí dá mais pano pra manga do que, por exemplo, Lele ou Wallace. É, eu concordo contigo. Eu também não sei se é o caso de... Eu não sei se eu iria de Lele, não. Em relação a Jonathan, eu não sei se eu iria de Lele, não. É, porque já decidiu joga... tirar Jonathan, certo? Se isso é uma coisa que ele já decidiu. Entre Lele e o Wallace, eu vou do Lele. Mas eu não sei se, se eu iria de Lele do lugar de Jonathan, não. É, porque... porque é, é, exatamente. É, é, o Nautico vinha jogando com três
1: volantes, né? O Nauta vinha jogando com com Josa, com o Jonathan e com o Luiz Henrique mais, ab... mais, mais na frente. É, e aí ele tira Jonathan pra colocar Lele, é isso, assim. Há uma naturalmente, é uma exposição maior do meio de campo aí. Então, é, é, é assim. Eu entendo que é necessário de, de você procurar de ser agressivo, mas fica exposto. Então, para que isso não fique exposto, e eu penso que, que, que Márcio tenha trabalhado muito isso, ele fez um treino na quinta-feira completamente fechado na Arena Pernambuco, a impressão que não teve acesso nem a nada, não teve nem entrevista. Então, assim, é, eu acho que nesses treinos assim, ele tenha tido essa preocupação. De recomposição. Ó, perdeu a bola, como é que a gente vai recompor? Porque a gente tem um volante a menos. É só isso, assim. É a, a preocupação é essa. Porque a gente volta àquele ponto que ele falou. O, o que não pode acontecer de forma alguma é o Náutico tomar um a zero. Tomar um gol. E, 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 e assim, é o cobertor curto, né? não Náutico vai ficar exposto.
0: É, e um fator aí que o Náutico com certeza vai tentar explorar é seu mando de casa, porque o mando do Náutico esse ano tá sendo uma coisa fantástica, né? Esse vai ser o 24 º jogo em casa. É, nos 23 anteriores foram 19 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 45 gols marcados, 17 sofridos, e dessas 19 vitórias, 6, ou seja, praticamente um terço foi por dois gols ou mais de diferença. Ou seja, motivo é, para o torcedor acreditar que é possível, é, essa reversão tem demais. E com um número desse, né, João? Da, empolga ainda mais o torcedor, eu acho que deveria empolgar ainda mais o torcedor, né? É, se você fizer um recorte só da Série C,
1: são nove jogos, né, o jogos fez nove com mandante, venceu sete, empatou um e perdeu um, dessas sete vitórias, quatro foram por dois gol de diferença, que levaria o jogo para os pênaltis, e uma por três gols de diferença, foi um jogo em cima do Salgueiro, que o técnico ainda era do Capixaba, e que daria o com a classificação direta. E, o, por outro lado, agora tem o outro lado, o Bragantino... É um time difícil de você derrotar, porque em nove jogos como Visitante, perdeu só três. E das três derrotas, é, só uma por placar de. diferença de, de dois gols, né? Perdeu três a um da Luverdense em Luca do Rio Verde. Então, é, estatística tentou pra tudo quanto é lado, velho. O Bragantino também tem as suas pra se apegar. Eu acho que, assim. A, a, a verdade é que o jogo é uma, a tarefa do Náutico É uma tarefa difícil. O Náutico se colocou no buraco. Mas não é possível Então o torcedor tem que, tem que ir acreditar. E, e, mais para frente a gente vai falar da questão da torcida, né? que houve um, um break, um, uma freada na, na busca por ingressos é, durante a semana. Nem de longe lembrou a, a procura da semana passada. Mas assim, os torcedores que forem para a Arena, fiquem cientes de que, um, como eu falei para o torcida do Santa, vai ser um aperreio. Não vá pensando que você vai ter uma tarde... Tranquilo na Arena Pernambuco não, você não vai ter você Prepare aí o coração O Rivotril, porque vai ser Uma tarde de nervosismo Primeiro ponto Segundo ponto Vai pra Arena, tá no buraco, apoie ah, Incentive do começo ao fim, grite Vai ao time do Bragantino Porque Você vai estar vai, vai tá dando a sua colaboração aí Pro Náutico tentar reverter essa, essa classificação Que caso o Náutico consiga, também tem aí, outro lado Caso o Náutico consiga subir Vai ser, daquele, vai ser daquela tarde, daquele
0: domingo, que o torcedor do não vai esquecer. É, e sobre João, a torcida. É, fala, é, é, fala. É, é natural, né? Isso que passando né, João? É, acho que é totalmente natural, né, Lucas? Você, o time que.. estava vendendo tão bem ingresso, mas depois de você ter que levar um três fora de casa, acho que é mais do que é natural isso fazer. Mesmo a gente sabendo que ainda dá, né? E... É, um tanto
2: frustrado com esse comportamento do torcedor do Náutico. Porque eu entendo assim que no dia ali, que toma 3 a 1 tu fica meio.. Né, ficou difícil. Mas até pelo fato do Náutico.. O Náutico estava perdendo por 3 a 0 né, E foi buscar um gol. Então assim, é, eu acho que aquilo ali deveria ter servido. É, de motivação, 3x0 Era pele batida pronta virada Praticamente A do momento que fez um gol ali Todo mundo já olhou opa. Então eu, eu acho que era pro torcedor do, do Náutico Ter dado uma resposta maior Essa semana Sabe? É um jogo que você aquilo que a gente falou lá no início É um jogo que você precisa ganhar por dois gols de diferença É, é um jogo Viável, é um jogo possível E você só tem mais esse jogo pô. É o um jogo decisivo, é o um jogo do ano é o jogo mais importante da temporada né? A gente teve final do Pernambucano Fazia tempo que o não era campeão Teve tudo aquilo, foi legal e tal, Mas esse é o jogo Esse é o jogo Daí, assim é, Por que o cara não ir para esse jogo? Qual é o motivo do cara não ir? Então você só gosta de festa Então você é torcedor do Instagram Que a gente diz, né? Que só quer ir para fazer graça Com a garantia da. Porra, esse é o jogo chave esse é o jogo que o time mais precisa. Eu não consigo ver porque é que um torcedor não vai para esse jogo. Sabe? Sinceramente, eu não consigo ver. Ainda mais o Náutico tendo feito a campanha que fez, a reação que teve. É um time que você enxerga a possibilidade de, é, de ir buscar. Tá o quê? Tá, tá com receio de, de frustrações antigas, né? de passado. Porra. O torcedor do Náutico, ele, 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 meio que já se acostumou é, com frustrações e com né? Virou piada em alguns momentos Mas isso não, não, não pode interferir Não pode pesar num momento desse O cara tem que botar a camisa e tem que ir pro estádio Até o porque é Do início ao fim É, né? até a porque Eu concordo É, e até porque
1: Lucas, assim Se acontecer ali no Não passar o, a, a, Você não vai deixar de ser o viúvo A, 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 não a não, administração vai estar tá lá no, no estádio Ou só na sua casa, meu irmão E o jogo nem é sequer passar velho. É, e e o jogo assim. se quer é pra fazer razão, O jogo se quer é pra fazer um. O jogo, se você quiser pois assistir, é. você vai ter que ver na internet e tal. Eu acho sim. Eu, eu concordo contigo, assim. Eu já falei aqui várias vezes. Torcedor, bom no bom, é muito fácil. Fazer festa contra o Central, o time do interior, na alto favorito, não baixar a vencer, pra ser campeão, aí é muito fácil. Aí é mais é tranquilo. Mas no jogo desse, é essa hora do cara ir, dizer, vai eu vou lá. Se der merda, velho, deu. Se der merda deu, porra. Não, 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 o o torcor já passou por outras frustrações. Eu acho que pior que essa, mas foi a do Oeste, por exemplo. Aquela do Oeste, pra mim, caso o Náutico seja, não, não, seja, não se classifique no domingo, eu acho que a do Oeste dói mais, pelo jeito que foi. para baixar o Náutico vencer o jogo ali. É, mas de toda forma, eu acho que eu concordo com tudo. Eu acho que o torcedor tem a obrigação de ir e apoiar o time. E, mas. Os pessoas, a, 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 a quantidade de pessoas que, que vai adquirir ingresso são 23 mil antecipado. Eu acho que já, tipo, garantiu, já garantiu, já
2: garantiu uma pressão. Novamente, tá já garantido. tem.
1: Já, eu acho que chega, se chegar a 30 mil ali, já é um baita público também. Tá, um assim, beijo, João. 30, 30 mil na Arena já é um, um,
2: um público legal. Já faz um ambiente e tal. Agora, podia ser mais a partir de esse público. Se o público do Naldo fosse 23 mil vinte cinco vinte três já você já tem um ambiente isso aí o Náutico já garantiu isso tranquiliza o torcedor mais mais fiel o torcedor que quer sabe porque você já vai ter esse ambiente esse clima de decisão no estádio tá agora é a parte de baixo que... a parte de baixo ali deve estar tá já cheia né porque o... já fica... você e é pouco mundo na arena você já faz a acústica que a arena tem você já dá uma preenchida você já faz um caldeirão ali agora é, eu cheguei a twittar essa semana, eu coloquei o seguinte, assim: se a arena não lotar, será uma enorme demonstração de fraqueza da torcida rubra. Cheguei a colocar assim, em cima de um comentário seu, João, quando você colocou que o ritmo da procura tinha caído muito, né, que apenas 1.446 ingressos tinham sido vendidos. Isso foi a dia 22 de agosto, há três dias atrás. É, então, assim, é, eu entendo o que Rafa falou, que é que... É, de uma certa naturalidade, porque.. Até pro perfil de torcedor mesmo, o cara acha que ficou difícil e tal, mas eu não aceito. Eu não aceito essa postura. Eu realmente esperava um público. É... Eu acho que era jogo pra carga máxima esse jogo do Nauta. Eu, acho eu, não, é eu, eu não vejo motivo, não, pra não ser carga máxima esse jogo, não. Eu acho é um que é um era. De... É o último jogo, é a final, é a decisão. Vai esperar um o
1: é, é assim, é, eu acho também um, um, um público de, de carga máxima. E, e a, a, a você nota que a, a procura caiu porque simplesmente o noto que parou da parcial de ingressos. Porque é aquele negócio quando você dá parcial e o número tá bom, aí você vai chamando, né? tô só vai chamando o outro, ó, oh, já deu 21. Vou comprar, senão vai acabar o ingresso. Que ah essa mobilização. O foi por exemplo o que aconteceu no jogo de, da final do Pernambucano, era parcial e de parcial. Cada parcial maior do que a outra e você. E criou aquela onda. Né? Agora, nessa semana, como a procura caiu depois do 3x1, o Náutico
2: praticamente não deu passeio de ingresso. Não deu e parcial aí, de ingresso. João, quando eu falo que é uma demonstração de fraqueza, é porque, porra, todo mundo senta. Eu não vou dizer que o jogador vai se abater, o cara vai entrar ligado, tá com vontade. Mas, porra, eu, se eu sou jogador do time porra, minha torcida, a torcida não tá então não tá confiando, né? Isso passa, velho, de alguma forma. Eu não tô dizendo que vai interferir negativamente na postura do time. Mas, o contrário, interferiria de maneira muito positiva. Imagina, tu tomou 3x1 lá, não sei o quê, no dia seguinte, reabriu a bilheteria, a torcida vai lá, compra... Fila! Tudo, porra. Seria, fila! Isso mexeria com o jogador, porra. Seria uma motivação extra, uma motivação a mais, pra facar nos dentes, que os caras estão com sangue no olho, sabe? Esse abraço da torcida nesse momento Seria algo fundamental sabe? Então assim Eu fiquei frustrado com esse comportamento
0: Tímido da torcida do Nalto Dessa semana Bom, vamos falar um pouquinho do Bragantino Que tem alguns problemas, né João O Bragantino aí Não vai ter o Marquinhos né? O meia tá suspenso aí Recebeu o terceiro cartão amarelo E Vitinho, o outro meia atacante Tem uma dúvida, né Não sabe se ele vai jogar ainda e o Bragantino assim deve vir com Alex Alves no gol, Buiu, Lázaro, Guilherme, Guilherme Matos, que já passou pela Santa Cruz, e Fabiano na defesa. Fabiano de que campo. fez o terceiro gol. Fabiano Isso. fez o terceiro gol com No meio de campo, Adenilson, Magno, Rafael Chorão aí, Vitinho ou Fernandinho. Se Vitinho não tiver aconteceu, Fernandinho deve, ser, deve entrar no seu lugar. E Léo Jaime e Matheus Peixoto, o time do Marcelo Veiga. É, Geonauta, como a gente já falou aqui, está praticamente confirmado Vem aí com o Bruno no gol Brian, Camutanga, Sueliton, Assis, Josa, Luiz Henrique Leleu, Olhos Pernambucano, a grande dúvida E lá na frente, Dudu, Ortigosa e Robinho Lembrando aí que o se fizer um gol Vai se tornar o maior artilheiro da Arena de Pernambuco Ele está empatado aí com o Sassá com com Ronaldo Alves e será se se ele fizer, se ele se tornar o, o artilheiro, né? Ele seria o jogador que marcou gols pelo por o mesmo clube, né, João, na Arena, né?
1: É, porque os, estão todos empatados com 10 gols, né? E aí, mas só que Ronaldo Alves marcou pelo Náutico e pelo Sport, e Sassá marcou pelo Náutico e pelo Botafogo em cima do Náutico. <risos> Foi um jogo da Série B. É, mas mas é, o, o, o número de os números de Ortigosa são impressionantes. Ortigosa está no alto há seis meses. Ele, ele faz tanto gol assim, já viveu tão intensamente no alto que parece que já está é mais tempo, né? Mas não, são seis meses só de Ortigosa no alto Ele já foi o principal jogador do Náutico na Conquista do Estadual. Manteve a, teve um momento ruim aí nessa Série C, passou cinco jogos sem marcar, chegou até a ficar no banco, mas é um jogador diferenciado e para a Série C. É, e é impressionante o número dele Ele tem, tem e, e, Ele tem 13 gols na temporada 10 na arena Ele é o um atleta do Náutico, um, um, com 13 gols E dos, 10, dos, tre, dos 13, 10 na arena Então ele se é à vontade ali na arena é, E é um cara que faz gol decisivo Ele fez gol na final do Pernambucano Fez o gol que deu a vitória contra o Juazeirense Um gol no último minuto Fez o gol que deu a esperança lá, O derrota 3x1 Doutor Bragantino, se existe esse se fiz uma experiência, é graças ao gol do no jogo lá no, no B Chedi. Então é um cara que pode fazer a diferença pro Náutico. Um cara experiente, rodado, artilheiro, sabe fazer gol. Então é, o é, é um jogador importantíssimo nesse, nesse momento aí.
0: Lucas e, e João, algo mais a falar dessa partida? Só mais um, para fechar, só mais um detalhe, que é o seguinte. A gente falou muito sobre
2: é, o quão perigoso, o quão impiedoso né, O quão perigoso mesmo É esse formato da Série C né? Quando você cruza com um grupo Que você não conhece Os adversários, a verdade é essa Você não conhece a fundo Porque você não os enfrentou né, Durante todo o campeonato E só chega pro mata-mata É a história do corpo estranho né? é, e, e eu acho que isso é mais um fator é, Positivo desse jogo Olhando pelo, pelo, pelo lado do Náutico assim, de tudo que a gente falou Porque, queira ou não Foi jogar aquele jogo ali Errou a estratégia, aquele primeiro jogo Entrou desligado, sei mas o Bragantino Por mais estudos que eles tenham feito né, De bastidores e tal Mas era um corpo estranho ainda Para o Náutico E você teve aí uma semana Agora para trabalhar o time O Márcio Goiânio teve é, Conhecendo né, Agora sim, conhecendo bem mais a fundo o adversário né, que vai enfrentar. É muito diferente você ter feito um primeiro jogo sem você ter jogado ainda. Então assim isso é algo que também você já sabe mais o que esperar agora, né? Do que vem do outro lado. Eu acho que isso pode ser também um fator é, positivo em relação àquela primeira partida.
1: E eu só queria, Rafa, tá terminar do, do Nauta o seguinte. É... É como o Lucas falou, assim, a Série C é muito traiçoeira, né? Você Um jogo pode, pode acabar com a, sua, com a sua campanha. Pode ter sido esse jogo 3x1 do Náutico, um jogo ruim do time, e pode colocar tudo a perder. E aí, Rafa, é, a gente fala muito aqui de quando critica muito trabalhos errados e tal, de diretoria, enfim. E eu só queria falar que eu, 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 eu cheguei a twittar isso. Eu não sei como foi o ano administrativo do, 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 do Bragantino Se o Bragantino fez a gestão lá o ok, Eu não estou lá para saber Eu tô aqui para saber Então eu, eu, o que eu tenho a falar é que a diretoria do Náutico é, Esse ano Trabalhou Corretamente Do início ao fim é, Talvez o Náutico a, a, Essa classificação co, co, Venha a coroar um trabalho bem feito da diretoria do Náutico A gente critica muito E, e, e quando é critica a gente critica mesmo Mas quando é hora de elogiar a gente tem que reconhecer é, o Náutico não atrasou salário esse ano um, um, um fantasma que assombrava o Náutico de anos assim eu não lembro o último ano que o é um ano que o Náutico pagou terminou sem, sem dever salário o Náutico está paga, pagando um salário em dia o Náutico é, pagando as premiações o Náutico trabalhou com os pés no chão trouxe um, uma, foi para dar um tiro e trouxe um, um jogador que fez a diferença que é o com a ajuda de outros de outros enfim é, tem a, foi campeão pernambucano tem a questão da volta para os aflitos, que é muito importante para o torcedor do Náutico, de identidade. O Náutico está voltando a ter a sua identidade, você voltando à sua casa. Isso é importantíssimo. Era uma coisa que muitos ao estavam como perdido. O Náutico não voltaria mais para os aflitos. Essa diretoria conseguiu. Enfim, o trabalho da série, da série trocou o comando técnico. quando é Eu critiquei, mas assim foi um momento... Hoje, a gente está analisando hoje. Foi um momento correto de trocar o comando técnico da equipe. Mesmo, mesmo o Roberto sendo campeão, enfim... Então, eu acho que todo o trabalho do Nauta, da diretoria do Nauta, foi muito bem feito. E caso não venha a, a, a classificação do PSLC, eu acho muito injusto você taxar esse, esse trabalho como um trabalho derrotado. Eu acho que esse trabalho não foi derrotado. Caso o Nauta não consiga a classificação, eu acho que esse trabalho, tem que esse, essa linha de trabalho tem que, tem que permanecer para o ano que vem. É, eu acho que o Nauta fez tudo certo. Se não se classificou, se não subir, é que vai ser coisa de futebol, coisa de um jogo. Mas é isso. Eu acho que e, e, obviamente, caso o não consiga a, a, o acesso, vai ser a coroação, um trabalho bem feito da diretoria. Eu acho que a diretoria do está de parabéns, aconteça o que acontecer no domingo contra o Bragantino.
0: Pronto, essa no, parte a gente já pode guardar para o podcast da próxima, do domingo ou segunda-feira, quando a for gravar, porque o João já, já falou aí, não joga <risos> é a toalha não. É. Como é? Mas Não joga é a toalha não. Não, a não é jogando jogatória, não, só tô dizendo
2: pra caso eu pulo. Não, não. Eu Mas você, você tá sendo, tá Mas você assim, tá sendo até, por, até por isso, João, até por isso que o João falou, é mais um fator que pra mim obriga o torcedor do Náutico a, a, a chegar em peso para esse jogo, sabe? Eu ainda tenho ali uma esperançazinha de que, de que esse público possa aumentar consideravelmente, é, sabe? Essa movimentação agora no sábado, tem o um treino aberto nos aflitos nesse sábado, que pode. As imagens, o que vai ser feito ali pela imprensa, isso pode contagiar de alguma forma. Porque, pô, se não vender antecipado ok. Mas o do jogo é domingo. Pega o carro, pega o ônibus, pega o metrô e vai pro jogo domingo. Pô, tá? é, o jogo é domingo. O jogo não foi quarta ou quinta, não. Quem comprou antecipado comprou no dia, tranquilamente. Então tá em tempo ainda
0: é da torcida do Naldo chegar junto pra esse jogo. Pô. Então é isso aí, galera. A gente chega ao final aqui de mais um. Hoje tem. É, hoje tem Rivotril, né? Segundo o João Grilo aqui. Que deu Rivotril para as duas torcidas. Para se acalmar dos dois lados.
1: Tem um nervosão na série A Isso aqui é. Isso aqui é trimelique, meu irmão. Isso é foda. É,
0: <risos> trimelique, porra <puta risos> que pariu. Isso é aí é,
1: esse é, meu irmão, nervosíssimo. Nervosíssimo. Trincado. É o, esse é o, esse é, o, é o hoje tem trincado.
0: Então é isso aí, galera. Valeu, João. Valeu, Lucas. Até a próxima. Tchau, valeu. Tchau. Valeu, braço.